0: Apostelärgärningarna kapitel 3 vers 1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas sköna Porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi i Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och resade honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och brister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid stjärna porten. Och de fyllde sig av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. En spännande text va? Vi ser om vi kan gå igenom den här texten och se vad vi kan lära oss. Först så står det så här att Petrus och Johannes går till templet vid nionde timmen. Och en och annan, jag vet inte om ni tänker på det, men ibland tänker jag så här, men vad då? Varför går de till templet? Var är de inte kristna nu? Vad ska de till templet göra? Men det finns faktiskt någonting viktigt att lära sig från det. Därför att vid den här tiden så var, det fanns inte den här uppdelningen mellan judar och kristna än. Utan de var ju judar. Som du trodde på Jesus. Och i deras kultur och i deras religion liksom så ingick att gå till templet. Och det fortsätter de med. Och av det, det kan vi lära oss liksom att det behöver inte nödvändigtvis ha fel att... Alltså vi är ju svenskar liksom. Den kultur och den tradition vi har, det sätt vi firar gudstjänst exempel. Det får vi fortsätta med. Så länge som det inte krockar med vad Jesus sa och lärde liksom. Och de fortsätter i sin judiska eh, Kultur och religion Men Det finns ett men därför att Det var så här att enligt moseboken Så skulle man offra eh, Morgonen och skymningen eh, Och nionde timmen Det är klockan tre, det är som alltså mittemellan Och det är mycket intressant att det står att De gick på bönemötet Där mittemellan De gick alltså inte på när det var offer. För det behöver inte längre vi kristna. Eller hur? Jesus är ju vårt synd och offer som är fullständigt. liksom. Vi behöver inte längre gå till templet och offra. Så det de gör, alltså de går fortfarande till templet. De fortsätter leva i sin tradition. Men när de ser att det finns någonting i det här, den här traditionen som vi inte längre kan göra, då slutar man med det. Och det är en viktig princip som man behöver ständigt gå igenom. Vad i mitt liv som jag tidigare har levt är fel? Och vad behöver jag sluta med? Och det är en sån sak som man ständigt liksom får gå igenom och leva med liksom under hela sitt liv. Jag har ett exempel. När jag gick bibelskola på Bjerka då var jag precis nykristen. Bara något år gammal liksom. Eh, och jag var väldigt på liksom. Jag var brinnande ung kristen. Och så hade jag från mitt så att säga tidigare liv då var jag raveare. Och då var det, hade man ju flashiga t shirts och grejer liksom. Så var det en då. Och, och knark är en stor del av ravekulturen. Så då hade jag en t-shirt då med fiskar som rökte på. Eh, och den gick omkring mig. Det var min, min finaste t-shirt liksom. Eh, det gick omkring mig där på Bibelskolan liksom, och tyckte, tänkte inte på att det var något konstigt. Liksom. Eh, harsande fiskar. Liksom. Jag har till och med kommit ihåg att jag tog på mig när vi skulle göra Bibelskolans officiella foto för klassen. Liksom. Då hade jag den på mig. Liksom. Och mina klasskamrater ibland så påpekar de. Krista liksom, ska du verkligen ha den på dig? Liksom? Du, alltså, de knarkar ju. Liksom. Och då, då blir det alltid så här. När någon säger åt mig vad jag inte får göra, då blir det liksom. Det ska väl inte du bry dig om liksom. Du ska väl inte komma här och tro att du har något och säga till mig liksom. Och så börjar man så här spotta över fromma, kristna som tror att de vet bättre och så vad ni Men efterhand så var det som att det liksom ja, man börjar tänka och kanske är så att den heliga ande också börjar faktiskt pocka på en lite så här kristans skårverken och håller på dig. Och till slut inser jag att ja men de har ju rätt liksom. Och så gick jag och slängde den till kyrkan och så tror jag det kan vara i livet att man allt eftersom så uppenbara Gud för oss, det här som du har haft i ditt liv tidigare, det behöver du sluta med alltså du måste, jag tror inte att Gud direkt från första början så fort du blev kristen så måste du sluta med allt liksom. jag tror inte Gud arbetar som oss däremot är det en livslång process det här, och det får man aldrig sluta med du får aldrig sluta ifrågasätta dig själv och din tradition och din kultur en ständig om, omvändelse från sig själv. alltså, Som man måste leva med. Liksom. Men samtidigt behålla det som du har från tidigare som var bra. Det gör ju Petrus och Johannes. De går ju till templet. Det är ingen fel Okej, okay, vi hoppar in igen i situationen här nu i bibelberättelsen. De går till templet och där är en lam man. Och han har varit Hans situation är hopplös Han har varit lam från födseln Folk bär honom dit varje dag då Förmodligen För att han ska tigga Så att han ska kunna överleva dag för dag I det här fruktansvärda situationen Som måste ha varit för honom Så han sitter där Och ber om lite pengar liksom. Och så står det att Petrus tittar på honom. Och där tycker jag det här ögonblicket är så intressant för att här har vi en man, den mannen, som förväntar sig lite pengar. Men vad är det han ska få? Någonting helt annat. Därför att eh, den här mannen har inte förstått vilka otroliga andliga välsignelser det finns hos Gud. I Ephesians brevet så står det så här att vi har fått all den himmelska världens välsignelser. Den här mannen förväntar sig lite pengar. Man förstår inte vad det är som väntar. Vad han faktiskt kommer få. Och här ibland kan jag känna igen oss kristna idag. Jag kan nästan se mig själv i den lame mannens situation. Alltså, man förväntar sig inte så mycket från Gud. Är det någon mer än mig som känner igen sig i det? Att det finns så otroligt mycket som Gud vill ge. Sådana välsignelser, helande, upprättande. Men när man kommer till Gud så ber man om så lite- lite pengar kanske, så att vi klarar dagen bara så att vi överlever från dag till dag ibland funderar jag på till och med om det kan vara så att man missar väldigt mycket som Gud vill ge oss därför att vi gör som den här lamemannen vi begriper inte hur mycket Gud vill ge oss, och vi ber inte heller om det vi har för lite tro tror jag vi förväntar oss för lite Men man ska också komma ihåg att den här mannen hade inte så mycket tro. Man fick ändå det som Gud vill ge honom. Så ibland kan man hänga upp sig för här att man mår dåligt över att eh, man känner att man måste tro mer för att kunna få mer. Men å andra sidan fick ju den här mannen faktiskt otroligt mycket utan att han trodde på det egentligen. Eller förväntade sig åtminstone. Men jag vill att vi kommer ihåg det att Gud vill ge oss väldigt mycket. Och vi behöver lyfta blicken på något sätt och se längre, se större. Och sen då, så svarar Petrus här. Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Ibland kan jag tänka så här att vi kristna idag, om man tittar runt om i världen i alla fall i Västerlandet vi säger tvärtom silver och guld det har vi men tyvärr kan vi inte ge det i ett helande alltså någon som känner igen sig där tyvärr det är ju väldigt tråkigt att det är så och det är någonting vi behöver omvärdera kanske är det så att vi har blivit för rika liksom, vi har det för bra så vi tänker inte längre på allt som Gud kan ge. Däremot har vi möjlighet att kanske ge lite pengar. Men inte så mycket mer. Det är en utmaning för oss. Och min bön är ju att man ska... Här hamnar man i en sån här situation att man faktiskt kan säga det. Ja, tyvärr, vi har inte så mycket pengar. Men vi har något annat som är mycket bättre. Därför att... Att få pengar hade ju bara den här mannens situation, om han hade fått pengar bara, då hade han bara eh, det hade bara underlättat hans situation istället alltså han hade ju bara ytterligare en dag kunnat ja, kunna nästa dag återigen leva en dag till liksom. eh, och gå till templet och tigga vidare liksom. han, han hade aldrig blivit eh, upprättad om han bara hade fått pengar och det är ju också så här att i vissa kristna sammanhang så finns det en felaktig uppfattning att målet med livet, och, eller vad man ska kalla det, är att vara rik. Och att man kan se på personer att eh, de är välsignade av Gud om de har mycket pengar. Det är en felaktig uppfattning. Livet går inte ut på att tjäna pengar. Eh, Petrus och Johannes säger ju här att vi har inga pengar. Vi har något mycket bättre. Meningen med livet är att komma närmare Gud och att få ta del av det som den här lame snart ska få vara med om. Total upprättelse. Det är mycket bättre än att ha en massa pengar. Jesus själv har sagt att vi behöver inte bekymra oss om pengar. Det ska vi få liksom. Bekymra er om Guds rike istället. Hur som helst. Eh. Petrus, han säger så här, men vad jag har, det ger jag dig. Och där vill jag också stanna upp några sekunder. För att efter att man har predikat en sån här text så vill man ju inte se folk springa runt och leta efter folk som sitter i rullstol och sen rycka upp dem och, och tro att de blir helade. Liksom så här, och, förstår ni vad jag menar det, det är inte så man ska tolka den här texten, att vi har, vi kristna har fått Guds kraft och kan bara dra i folk som är handikappade och så blir de automatiskt helade. Liksom. Det är absolut inte så den här texten, textens budskap. Det är så här att det som Petrus har, det ger han. Vad är det då Petrus har? Jo, han har fått ta del av Guds kraft och Guds gåvor. Gud kan ge oss olika gåvor. Det finns flera gåvor beskrivna i Bibeln. Och minst två av dem kan jag se att Petrus använder sig av här. Den första är ju givetvis gåvan att bota sjuka. Det är ganska uppenbart att den gåvan är väldigt inblandad i det här dramat som utspelar sig. Personen i fråga blir ju helad. Så den gåvan använder sig Petrus av. Det andra det är trons gåva att på ett väldigt speciellt sätt få en övernaturlig visshet om att den här mannen kommer bli hela nu att han vet det den gåvan använder sig Petrus av här han vet det eh, och har du, har du inte fått den gåvan då ska du inte göra som Petrus vill jag förmedla. Men däremot, har du fått den gåvan och kan veta sådana saker Då ska du använda den Men kom ihåg det Petrus säger, vad jag har, det ger dig För Petrus hade fått det här Det är mycket viktigt att komma ihåg Men det är också en utmaning till oss kristna av idag Att söka de här gåvorna Paulus skriver det i ett av sina brev Sök efter de andliga gåvorna De finns Och Gud vill ge det till dig men du måste söka dem. Och sen ytterligare en, en uh, intressant grej. Petrus säger så här. Jesu Kristi Nazarens namn. I Israel idag. Jag har varit lite förvånad när jag, när jag var där för ett par år sedan. Men idag i Israel så kallas vi kristna för Nazarener. Fortfarande. Vi kallar oss inte för kristna. De säger inte kristna när de pratar om oss. De kallar oss för nazarener. Och det var ju så många av de kristna kallades i början. För att Jesus var ju från Nazaret. Nazarener. Än idag. Men låt mig stanna upp en liten stund vid det här med när Petrus säger så här, i Jesu namn. Därför att det, är ju en, det, det brukar man ju lägga till, liksom efter man har bett en bön så kan, lägger man till det i slutet av bönen i Jesu namn. Amen. Och där vill jag bara liksom säga några ord om. Därför att det är ju inte tänkt som en slags magisk trollformel. Att för att det jag ber nu ska hända så måste jag säga de magiska orden i Jesu namnamen. Det är inte så det funkar. Utan namn betyder någonting i, i, på, i Bibeln. Namn har alltid en innebörd. Idag, när vi pr pratar om namn och sådär, alla har varsitt namn- så är det ju bara tilltalsnamn för oss i Sverige idag. Men på Bibels tid så var namn något mycket, mycket mer. Det sa någonting om personen. Och, att, och Jesus betyder till exempel Gud Gudfrälsaren. Och det är ju det Jesus är. Liksom. Kristus betyder den smorde. Det är, något, det är ju det han är, liksom. den smorde. Och när vi tror att Jesus är den smorde- då frälsar Gud oss. Förstår ni vad jag menar? Det säger någonting. Liksom. Och att få ta del att få, få ta del av Jesus namn. Att vi får kalla oss kristna. Innebär att vi tillhör Kristus. Det är så här liksom det hänger ihop till viss del. Och att göra som Petrus gör här. Att säga i Jesu namn. Det betyder, jag skulle vilja jämföra det med. Att om du polis och ska göra en husransakan i någons lägenhet då måste du, såvitt jag förstår, ha ett dokument med dig med en husransakans dokument liksom, signerat av polischefen eller någonting sånt annars får du inte göra det i slagen du har inte rätt att gå in och göra en husransakan annars så du måste ha med dig det här dokumentet påskrivet av chefen för att få tillträde ungefär så kan man säga att man ska använda Jesu namn När du ber för någon Eller när du gör någonting sånt Då kan du säga i Jesu namn Därför att Jesus ger det Han signerar det du, det du ber om du hör, Han säger liksom att Du har rätt att använda Guds kraft Förstår ni vad jag menar Han signerar det du gör Så alltså kan man använda Jesus, att du har rätt att. Eller Jesus tillåter dig att göra där. För att vi vet ju alla att Petrus kan inte bota en sjuk. Petrus kan inte göra den här är frisk. Det går inte. Men Jesus kan. Och när Petrus använder Jesus auktoritet. Då kan den lamermannen bli frisk. Ja. Sen står det så här att eh, avslutningsvis här. När Petrus tar tag i honom och drar upp honom då står det att genast fick mannen styrka i fötter och brister. Ofta i samband med ett helande så föregår helandet av någon form av troshandling. Ni kanske känner till att Jesus han uppmanade han, han skulle bota en lam då uppmanar han en lamemannen han säger till honom så här, ställ dig upp. Och denna ställer sig upp så man blir frisk. Det är samma sak som händer när man med förtvinad hand. Det är, då säger Jesus, sträck ut handen. Och denna han sträcker ut handen så den blir frisk. Förstår ni vad jag menar? Det här är samma sak. När Petrus tar tag i honom och drar upp på honom. När han ställer sig upp, det är då han blir frisk. Och sen står det att. Han hoppar omkring. Och det tycker jag är så roligt därför att tidigare så var en situation hopplös men nu hoppar han det är som sån klockren liksom, beskrivning av Guds upprättelse han har gått från hopplös till hoppig och det är så Gud arbetar med oss liksom han tar bort det som är fel och gör oss så att vi hoppar omkring och prisar Gud liksom. och till sist här nu en lite tråkig grej. För att han hoppar omkring där inne i templet liksom och är jätteglad liksom och prisar Gud. En fantastiskt perfekt, jättebra reaktion, respons på vad Gud har gjort. Att prisa Gud. Liksom. Men folket som ser honom, hur reagerar de egentligen? Tänk ni på det? Här? De blir förskräckta. De har alltså sett den här mannen. De vet vem det är. De vet att han har varit lam sen födseln. Han har varit lam i 40 år. Och de har sett han här vid templet dag efter dag efter dag efter dag. De vet att eh, han kan inte gå. Och framförallt inte hoppa. Liksom. Så de blir rädda när de ser att Gud har gjort någonting. Hur reagerar du när eh, du får se Gud göra någonting? Prisar du Gud? Eller blir du tycker att det är kusligt liksom, Att man blir försträckt liksom. Det är viktigt också Reaktionen och responsen på vad Gud har gjort För Jag tycker också det är intressant att Den här mannen har alltså varit där Väldigt länge vid tempet Dag efter dag Och vi vet att Jesus Var ofta i templet. Jesus måste ha gått förbi han Många gånger Eller hur men den här mannen blev inte helad av Jesus. Varför inte då? Varför helade inte Jesus när han gick förbi? Jo, det vill jag faktiskt lyfta fram en sista poäng här. Att ibland så måste vi vänta på Guds rätta tid. Jesus visste att den mannen ska bli helad vid ett senare tillfälle av Petrus. Och det visste inte det lamemannen. Men ibland är det viktigt för oss att invänta Guds rätta tid. Guds timing. Han vet när det är dags. Och att liksom ödmjuka sig i det och förstå det. Tiden kommer. Vi vet inte allting när. Men att ödmjuka sig i det liksom. Han blev inte hela när Jesus gick förbi. Men vid ett senare tillfälle. När Petrus var där